0: Aqui, a professora Écio Flávio, lemos para mais um vídeo, para somar os nossos quase 180 vídeos inseridos no YouTube, procurando ser útil a você, a ser apenas mais uma opinião, quer da economia, quer da bolsa, quer a sociologia, quer os problemas nacionais. Ah, hoje, ah, nós vamos falar sobre Gautam Adani. Antes disso, por favor, manifeste a sua opinião pelo e-mail previsioneseconômicas.com www.previsioneseconômicas.gmail.com ah, 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 ou www.previsioneseconômicas.com.br onde estão as nossas listas de vídeos, outras informações, eventuais oportunidades de emprego e etc. Ah, por favor, inscreva-se no nosso site. Também, por favor, manifeste o seu like sobre esse vídeo ou não. Hoje nós vamos falar sobre um desconhecido chamado Gautam Adani. Gautam Adani, já ouviu falar? Pois é. É um bilionário indiano mais rico do que Bezos ah, e Gates. Ah, é muito desconhecido ou esse magnata da infraestrutura e da energia, que inclusive superou Bernard Arnault para se tornar a segunda pessoa mais rica do mundo. Introvertido, autodescrito, bilionário, é um dos homens mais ricos do mundo. Ah, ele se tornou hoje a segunda pessoa mais rica do mundo, em que poucas pessoas sabem. Ah, a, a fortuna dele foi avaliada em 152 bilhões de dólares. Ou seja, ah, de acordo com o cálculo de, da Forbes, fica atrás apenas de Musk, que tem 270, e Bernard Arnold, que tem 154,7. Ele tem 152,2. Ou seja, é, o preço ele superou devido a valorização das ações das suas empresas. Então ele hoje tem 60 anos, é um self-made man, abandonou a faculdade e fez sua fortuna graças a um império de commodities e portos commodities e portos. Desde então adquiriu uma variedade de negócios em mídia, energia e transporte incluindo a compra de uma participação majoritária no Aeroporto Internacional de Mumbai, em 2020. E ele se tornou a empresa maior operadora de aeroportos da Índia. Veja bem que homem, é, a Dani é, tem uma criatividade muito grande que você também pode ter. Né? Ele é a, to, to, totalmente introvertido, é, mantém um, profil, um profile low, low, low ou seja, não, se, não aparece na mídia e só apareceu na lista Forbes a partir de 2008, naquela época com a fortuna estimada em 9 bilhões, hoje está com 152 bilhões de dólares, né? Ele se tornou a pessoa mais rica da Ásia em fevereiro, com a explosão do preço das suas ações, das suas inúmeras empresas, né? Ah, enfim, é um gigante do transporte, do portos, que nós falamos, inclusive, energia renovável. Veja bem, energia renovável. Nós falamos há pouco sobre a possibilidade da cozan explodir no mundo, tendo em vista a sua capacidade de fornecer álcool ou energia renovável. Ah, ah, diz ele, nas palavras dele, que ser empreendedor, é o seu trabalho dos sonhos, porque testa a minha tenacidade de uma pessoa. Eu nunca poderia receber ordens de ninguém, disse a Dani a Forbes em 2010. A Dani disse na época que esperava ser lembrado como alguém que criou uma infraestrutura única para a Índia e contribuiu com a história do crescimento econômico da Índia, ou seja, um patriota. Né? Parece os nossos políticos. O Adani ah, sobreviveu a dois notáveis encontros com a morte, um sequestro em 1997 e um ataque terrorista em 2008. Em 97 ele foi sequestrado sob a mira de uma arma em troca de um resgate de um bilhão e meio. O bilionário indiano é reticente em falar sobre o um incidente, mas disse ao Financial Times em 2013 que o sequestro foi um dos dois ou três incidentes muito infelizes da sua vida. Anos depois, ele estava jantando num restaurante no Taj Mahal, palácio, hotel, quando os terroristas invadiram o local, fizeram um ataque e ele escapou apenas quando os soldados invadiram o prédio. Isso, 7,7 é bilhões de dólares é o que ele prometeu dar para as instituições de caridade. Essa então é alguns um dados sobre um milionário que nós não conhecemos, que é o Gatan Adami. Por que serve essa exposição? Para admirar? Não. Para investir, quem pode, em empresas internacionais sob a regência e o domínio e o controle de Adami, a Gautan Adami. A informação que eu vou dar hoje não é lá muito agradável, não. Ou seja, se você já viveu em países adiantados. E regressou ao Brasil, voltou a morar no Brasil, azar seu. Porque você adquiriu parâmetros de comparação. Os governos por aqui, quando querem mostrar outro país, geralmente mostram um país que está em pior situação do que o Brasil. Para o quê? Para convencer o eleitor, para convencer o cidadão de que ele está vivendo num paraíso. Tanto é paraíso que dizem que Deus nasceu no Brasil. Jesus Cristo nasceu no Brasil, ou Jesus Cristo é brasileiro? Hum. Eu tenho lá minhas dúvidas, profundas dúvidas. Então eu já vivi em países adiantados, visito países adiantados quando posso, e infelizmente adquiri uma série de parâmetros de comparação. E com isso você vira um chato, eu realmente viria um chato. Então o resultado, a sorte daqueles que não conhecem, é que eles convivem com a própria ignorância. E convivendo com a própria ignorância, eles vivem felizes. A cerveja do fim de semana, a pinga, a, aquela música sertaneja, a miséria do dia a dia. Mas como ele não tem parâmetros, aquilo tá uma maravilha. Vamos ver alguns casos. Então, a primeira coisa é que nós temos uma população que não lê, não analisa, não pensa. É uma população alienada pela cerveja, o futebol e a pinga. E a moda sertaneja. E tá muito bom. É. Em Londres, recentemente, o governo disponibilizou para todas as pessoas com 50 anos ou mais uma visita a, a um médico para a um geométrico para verificar a capacidade auditiva de cada um. Todos eles que foi provado, ou seria provado, ou é provado que carecem de um aparelho, recebem gratuitamente esse aparelho. Segunda coisa. Agora, um mês depois, o governo decretou que todas as pessoas com 70 anos ou mais têm direito, às custas do governo, a um GP, a um General Practitioner, o que nós podemos chamar de médico da família, por conta do governo. Ah, voltando à questão do aparelho ah, auditivo, aqui no Brasil, um aparelho auditivo de categoria claro, média, média, já está ultrapassada a tecnologia, é em torno de 3 mil dólares. Eu tenho três aparelhos. Um custou. Do 390 dólares, um custou 620 dólares e o outro custou 3 mil dólares aqui no Brasil. Tá? Ou seja, as pessoas não leem, não conhecem outros idiomas, aliás, a maioria não conhece nem o idioma português. Como é que vão investigar? Hã? Então o resultado, a diferença é pequena. Nos países adiantados, entre 400 e 800 dólares. No Brasil, 3 mil dólares. E não é tecnologicamente avançado. Né? Então veja bem que as coisas são bastante distorcidas. É, Falam que o médico é muito caro nos Estados Unidos. Eu fui um médico em Nova York, eu estava passando um pouco mal, fui com a minha filha. Fizeram uma série de exames. Eu fiquei assim meio receoso da conta. Eu tinha um cartão de crédito, alguns dólares no bolso. E foi, desejo o que Deus quiser. Quando eu fui até o caixa pagar pela consulta, eu achei uma coisa extraordinária: me cobraram 100 dólares. 100 dólares a consulta, praticamente o preço de uma consulta aqui no Brasil. E o Seguro Saúde me reembolsou 100 dólares. Vira lá, pensa o que você achar. Tá? A rainha da Suécia indo para outra parte do mundo. Tá? recentemente retirou as vantagens de alguns, membros, de alguns dos membros da família real para diminuir a despesa do Estado. Aqui nós temos também uma luta. Os políticos lutam para diminuir a, a despesa do Estado para benefício do cidadão. Não é verdade? Cá, cá, cá. Ah. Na Irlanda, país que eu estive recentemente, é, todo material para um diabético é dado gratuitamente. Inclusive as fitas de glicose, de, de glicosímetro, o glicosímetro, a insulina de alta qualidade e assim sucessivamente. Aqui no Brasil, a insulina que é dada não é recomendada por muitos médicos. Eu não entendo de medicina, então não sei certo? se está certo ou se está errada a qualidade. Né? Um outro fato curioso, no Canadá, quando a neve não permite que a ambulância passe, o governo dá um helicóptero ou para o médico ou para o paciente para o deslocamento. De graça para o cidadão. É necessidade. O Estado está lá para servir o cidadão. Não é um cidadão para servir o Estado. Ah, não é, não. Ah, agora, uma pessoa que eu muito conheço e bem conheço, desenvolveu câncer. Muito sério. Foram sete meses de quimioterapia. Injeções de 1.650 dólares. Duas por semana. Ah, depois houve a amputação do seio esquerdo. Ah, muito bem tratada, muito bem respeitada. Sabe quanto ela pagou? Nada. A gasolina de casa até o hospital, do hospital até em casa. Porque a saúde pública é função do governo. Nós falamos em Inglaterra, falamos em Suécia, falamos aqui agora em Canadá. Ah, eu vivi na Austrália, me lembro bem no Japão ah, e assim sucessivamente. Aliás, falando em Japão, as farmácias do Japão, farmácias na Europa, estão sempre vazias. As farmácias no Brasil estão sempre lotadas. Eu até sei por quê. Eu sei por quê. É uma doença, é, eu não sei o nome dela, é uma doença alemã, que dizem que é a doença do hospital, doença dos médicos, em linguagem popular. As pessoas adoecem todos os dias por frustração, por pressão da vida. Por dificuldades da vida, ela transfere essa dificuldade para o estômago, para os rins, para o intestino, para algum lugar. E aí o médico está com os consultórios lotados, as farmácias com filas e assim sucessivamente. Conversa com o médico, ele vai te dizer se eu estou falando a verdade ou não. Agora, você sabe o que, é que acontece o pior? Eu falei numa série de vantagens que os países oferecem para o cidadão. Porque é dever do Estado cuidar do cidadão, não o cidadão cuidar do Estado não, é que nesses países todos o imposto é em torno de 40% como aqui 40%, só que aqui a máquina pública engole tudo cria-se vereadores mais deputados, mais senadores Para quê? Para fazer grupinho comandado por A ou por B como é a Câmara e o Senado brasileiro, né, alguém comanda uma série de deputados uma série de senadores que votam com ele né? então o resultado a... Precisaria ter consciência, mas nós não vamos encontrar consciência nesses políticos. O que nós precisaríamos é diminuir o tamanho do Estado. É, seria, Eu ainda estive esses dias numa prefeitura, vendo a dificuldade do funcionário trabalhar, dá cursos, diminui o número de funcionários, paga melhor e você é mais bem atendido. Ou seja, a política no Brasil é uma política nociva à população. Hein? Muito nociva. Nos meus 79 anos, eu não consigo... Nomear todos os dedos com o nome de políticos que tiveram grandes ideias em benefício da pátria. Mas em benefício deles, inclusive, orçamento secreto, coisa esquisita. Fórum privilegiado, por quê? Noutros países, gente, não tem fórum privilegiado. Não tem o, o senador, o deputado, não tem Albert Einstein, não tem avião para transportá-lo, porque ele é, é deputado ou senador. Isso aqui precisava acabar, porque não tem nem ambulância para levar o velha, a velha, eu ou você, para a UPA, onde tá lotadinha de gente, lotadinha de doença, certo? E essa é a pátria amada, idolatrada do salve, salve, quem puder, né? onde nós somos devidamente amados pela classe política. Desculpa o desabafo, mas realmente estou por aqui com a diferença entre o Brasil e os países desenvolvidos, e assim sucessivamente. Para encerrar essa, esse vídeo, eu quero lembrar a vocês que uma das ações que tem tido comentários mais otimistas da Europa tem sido a Eletrobras. A, os analistas acham que uma vez ela entrando nos trilhos, porque ela era governamental, né, ela vai ter resultados muito bons, dividendos muito satisfatórios. Então, uma dica, fique de olho nos papéis da Eletrobras. Muito obrigado, espero que esse vídeo tenha sido de algum proveito. Felicidade, saúde e paz.